0: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes
1: sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre tres mujeres
0: que se convirtieron en leyendas. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
1: No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento
0: de Enigma sin Resolver. Yo creo que uno de los episodios que más he disfrutado grabar ha sido este episodio que grabamos con Amaranta Monterrubio en el que nos platicó de brujas. Hablábamos de
1: la razón por la que las brujas son lo que son, la antítesis del bien según lo religioso, lo blanco, lo luminoso. Si la Virgen tenía que ser un símbolo de la fertilidad, de la obediencia, de la pureza, la bruja iba a ser un símbolo de la rebeldía, de la infertilidad en el sentido de la búsqueda del placer y también de la búsqueda de la individualidad y, por supuesto, la transgresión. Y
0: justamente platicábamos de eso con Amaranta. Uh-huh. ¿Por qué la bruja, de ser, digamos, algo malo, porque ser una bruja era algo negativo que terminaba por llevarte a la hoguera, se transformó en algo que ahora muchas mujeres persiguen? ¿Por qué de pronto ya tenemos tantas brujas de TikTok,
1: brujas de Facebook, brujas en plataformas digitales que nos recuerdan que nuestro tercera arroba va a ser la persona que quiere traicionarnos? Habrá brujas reales y habrá brujas falsas. Lo cierto es que la fascinación ha tenido un
0: boom impresionante, Daniel. Totalmente. Y yo no sé, yo no estoy segura si la brujería como era antes se conserva hoy en día. La verdad no estoy familiarizada con, con cómo se practica el día de hoy. Lo que sí me parece es que se ha vuelto algo, un fenómeno gigantesco. Ya hasta hay una estética De ser la bruja, la imagen de esta mujer verde con un sombrero picudo se transformó en una decisión estética que incluso llena tableros de Tumblr. Ya hay una forma de comprar ropa para verte como una bruja. Hay una forma de decorar tu casa. Es un fenómeno enorme y la cosa es que existen mujeres reales que han trazado ese camino. ¿Con qué mujer te gustaría comenzar el día de hoy, Daniel? ¿Con cuál de estas tres brujas que vamos a estar analizando? Mira, a mí me gustaría comenzar justamente con Molly Lee. Ella, si buscan en internet enigmáticos, hay unas fotos fascinantes de Molly con un cuervo en la cabeza, caminando en el campo. Me parece muy importante visualmente.
1: Visualmente, sin lugar a dudas. Y además, su historia yo creo que ha generado fascinación en más de uno. Ella nace en 1685
0: en Jakefield, Burnslam. Y se habla de que poseía habilidades y conocimientos de brujería. Y específicamente se habla de magia negra. Pero aquí yo no estoy muy segura, ya vamos a llegar a ello.
1: Al parecer en un principio todo el mundo decía que esta mujer era como una especie de amuleto de la mala suerte. Que donde ella estaba comenzaban a ocurrir catástrofes, que ocurrían tragedias. Esto no lo sé, ¿cómo se manifestaba?
0: Pues mira, lo que ocurre supuestamente es que en el pueblo en el que ella vivía pasaba de todo. Pasaban muchas catástrofes y lo que ocurría era que, por algún motivo, Molly parecía ser la culpable de todo. Y lo que se creía era que ella activamente hacía cosas para llevar el mal, la maldad, la desgracia a este pueblo. Quiero que imaginemos, enigmáticos,
1: que estamos, insisto, en 1685. Vamos a pensar que estamos un poquito más adelante, que ya estamos quizá en 1695, en 1700 incluso, estamos en Reino Unido, en un momento de crisis donde los cambios están ocurriendo de una manera vertiginosa y que
0: una mujer con estas características no va a ser bien vista, Daniel. También tenemos que decir, no podemos perder de vista esto. Y es que se cree o se recuerda hoy en día que Molly tenía algunos desacuerdos con el grupo religioso local y justamente el párroco local Thomas Spencer fue quien la acusó de brujería.
1: Se decía que ella tenía el poder de maldecir a las personas, que causaba daño con hechizos. Decían que era muy fea. Esto me parece eh, mucho de la discriminación de la época y, por supuesto, del estigma que se tiene a las mujeres que son distintas, ¿no? Decían que era fea y de mal genio, que era una persona excéntrica que tenía un mirlo de mascota.
0: Que esto es eh, bastante estereotípico, diría yo. Es como lo que ocurre ahora con las mujeres que tenemos gatos negros.
1: Y y parte de la... La tradición con el, con el mirlo, con estas aves mascotas, es que tú se suponía que los podías enviar
0: a que hicieran cosas. Y justamente Thomas Spencer decía que Molly había enviado al mirlo a hacerle travesuras, por ejemplo, a agriar su cerveza.
1: La manera en la que esta historia se desenvuelve tiene muchos huecos, ¿no? Hay muchos puntos de indeterminación. Por ejemplo, no sabemos cómo es que muere Molly. Sabemos que tiene una vida difícil, que está llena de estigmas que la ven como la bruja malvada del Reino Unido. Pero de las versiones de la muerte tenemos por lo menos tres.
0: Pues una de las versiones nos dice que Molly simplemente murió tranquila en su cabaña. Hay otra que nos dice que fue declarada culpable y fue quemada en la hoguera. También se supone, no nos consta esta parte de la historia, que maldijo a los que la habían condenado, Y les prometió que su espíritu los iba a atormentar por el resto de sus días.
1: Y es a partir del fallecimiento que ella se convierte en la leyenda, ¿no? Ella es enterrada en el cementerio local y su tumba, muy al estilo de lo que pasaba en siglo XVIII,
0: siglo XIX, fue profanada. Pues hay distintas historias aquí también, hay distintas versiones de esta historia, porque se supone que su fantasma comenzó a aparecerse y a caminar por las calles, en una especie de disculpa, disculpándose por sus pecados.
1: Yo esa no me la creo. Esa es de las pocas que no me la creo porque hacen justamente el estigma de la bruja mala se tiene que disculpar con los hombres buenos por sus pecados, ¿no? Por ser fea, eh, tramposa, por ser traviesa y por tener justamente malas actitudes con los integrantes de la iglesia. O sea, si ella realmente fuera una, una bruja villana como la quieren
0: pintar, ¿tú crees, Daniel, que se iría a pedir, a pedir disculpas? Definitivamente no, pero déjate cuento la siguiente versión, porque creo que esa tiene mucho más que ver con esta figura. Lo que que se dice de esta siguiente versión es que su espíritu fue exorcizado por varios sacerdotes y que sí tuvieron éxito, pero muchos de ellos murieron en este proceso. Y esto a mí me suena a una especie de venganza mucho más adecuada para este personaje. Se supone que puedes invocarla, ¿no? Es de estas
1: tradiciones como la Bloody Mary, que si dices el nombre... Esta mujer llega y se te aparece, ¿será cierto? No lo sé. ¿Lo intentaría? Lo intentaríamos. A ver, la idea es que uno tiene que ir a la tumba, la tumba que ya fue profanada, pero bueno, hay que ir a la tumba de Molly y decir, Molly like, Molly like, persígueme alrededor del manzano. Y se supone que si dices eso tres veces, cantando y jugando, que hay una canción para decirlo,
0: el espíritu vuelve. Esta es una bruja muy a la tradición europea, pienso yo, pero hay otras brujas de otras culturas. Como, ¿Como qué tipo de culturas? ¿Como, por ejemplo, algo más de América? Tenemos, por ejemplo, a Marie Lebo, que está relacionada enteramente con el vudú. El vudú,
1: estamos seguros de que todos los enigmáticos saben más o menos de qué va, pero, recordemos, intenta procurar la obtención, por así decirlo, de la invulnerabilidad de quienes creen en él. Es decir, las personas que practican el vudú, no todas, ¿no?, pero en su mayoría buscan justamente protección, por un lado, y poder, es decir, yo no, no quiero decir que son invencibles, pero es esa búsqueda del poder y sobre todo de la manera en la que nosotros nos plantamos frente a los demás como personas poderosas e
0: invulnerables. Y es que justo este es el caso de Marie Lebo que pasó toda su vida practicando el vudú abiertamente. Es que a mí me parece muy interesante, Daniel,
1: que además lo practique en un momento donde no se usaba como
0: ahora, ¿no?
1: que tú lo mencionabas al inicio del episodio. Tenemos brujas muy mainstream, por así decirlo. Muchas mujeres, inclusive muchos hombres que se suman a este ejercicio de bruja, que no es lo mismo que brujo y no es lo mismo que mago, sino es una cosa con una, un poder muy femenino. Y, y ella lo practicaba en 1800, ¿no? En, en un momento donde no era como ahora que en cada esquina de Nueva Orleans o de Luciana podemos tener tiendas de eh, aquí hay material vudú,
0: aquí hay toda esta clase de imaginería. Justo a Marie Levaux se le conoce como la reina del vudú. Y yo puedo pensar un poco que justo tiene que ver con la temporalidad, con que en ese entonces no era tan común como ahora. Y que además es el símbolo de la
1: libertad de muchos esclavos, ¿no? Ella era hija de una esclava liberada y de un hombre muy adinerado, que era Charles Lebeau. La familia, precisamente, de de esta mujer tenía como muchas peculiaridades, ¿no? Entre ellas, justo el, el cambio entre la esclavitud y la libertad, el símbolo como tal. Ella se cubría el cabello con un casquete con tela de colores muy brillantes, ¿no? Era una joven muy bella con el cabello totalmente negro, esta piel morena bellísima y tenía una mirada que creo que es algo que la caracteriza en todos los relatos que hablan de ella, ¿no? una mirada muy penetrante, una mirada fija que hay quienes decían podía ver a través de ti, ¿no? Como que podía entrar en tu persona con solamente mirarte. Y justo, Daniel, A los 18 años, ella se casa con un afroamericano libre emigrante de Haití. Ella se casa con Jacques Paris, que es, eh, digamos, esta pareja que de una u otra manera también genera la mezcla de religiones. Es que justamente esa
0: parte a mí me parece, pues, bastante curiosa, digna de resaltar. Que es que ambos practicaban el catolicismo, pero en algún momento comenzaron a practicar a la par el vudú. Y no necesariamente esto fue porque se
1: casaran, sino que entraron juntos en, en esta religión, en esta práctica. Y, y justamente pues la vida de Marie Lebo pierde, digamos, de una u otra manera el límite que hay entre la realidad, la leyenda, la ficción, a partir de todo lo que empezó a decirse de ella en ese momento. Y es que
0: justamente es, yo creo que por esto es un personaje tan enigmático y tan curioso. Y es que su vida y su documentación es bastante extraña. Hay investigadores que afirman que Marie y Jack no tuvieron descendencia, pero hay registros en la Catedral de Saint-Louis que documentan el bautismo
1: de dos hijas. Dos niñas, ¿no? Serían Marie-Angélique Paris, Eh, ella fue bautizada, según estos registros, en 1823, y Felicity Paris, que habría sido bautizada en 1824.
0: Según los registros, porque no se sabe mucho más de estas niñas. La cosa es que se especula que ambas desaparecieron misteriosamente. ¿Tú qué piensas que pudo haber pasado ahí? Pues es
1: que hay teorías que van hacia un tema de sacrificio. Yo no lo creo. No lo creo porque el vudú no implica ese tipo de violencia contra los más pequeños, ¿no? Sobre todo contra los hijos. Pero también podría haber ahí un tema que podría ser de venganzas, que podría ser incluso de la propia violencia, que se vivía en esa época en Estados Unidos y muy a pesar de lo que se pueda contar de esta historia yo sí creo que el elemento del racismo y de la discriminación podría entrar no en decir a lo mejor ni siquiera tiene que ver con la propia familia sino con las personas que rodeaban a, a, esta, a esta pareja y a las dos niñas que es el mismo caso, Daniel, que lo que pasa con el esposo el marido fallece en 1820 y también ahí hay un tema que no se aclara nunca se sabe por qué murió pero es que ni siquiera existe documentación de su muerte, ¿o sí? No, nada más. Es como si hubiera desaparecido, ¿no? Los relatos dicen, él muere, y nadie dice, ¿por qué muere? No, no hay ningún, ningún documento histórico para poder afianzarnos.
0: A mí me gusta mucho en esta parte que a Marile le comenzó a gustar el apodo. Ella, ella misma se decía, y se hacía llamar, la viuda de París.
1: Entre que era, digamos, no, es que no quiero decir espiritista. Entre que practicaba el vudú y tenía todo este tema muy espiritual... Ella además era peluquera y era enfermera, que yo creo que el tema de enfermería viene del, de la sanación y la peluquería pues de un, de un tema de estética que ella misma estaba formando en su comunidad. Incluso de, dentro de estos mitos que se cuentan, se decía que ella tenía una serpiente que se llamaba zombie, pensando en todo lo que tiene que ver con el vudú y sobre todo con ese vudú que viene por un lado de Haití como la pareja, por otro lado la herencia africana y todo lo que circula allí. Pero efectivamente le decían la viuda de París eh, Porque todos los amantes que tenía desaparecían no, no se tiene registro de nada de estas cosas
0: Y aparte se cree que tuvo otros 15 hijos De los que tampoco se sabe absolutamente nada ¿Sabemos quién era el padre de estos 15 hijos? Mira, es que no quiero decirte que sí Hay un nombre que figura por ahí que es Luido Menil uh-huh. Pero realmente no sabemos si es el padre de los 15 Se especula que sí
1: se dice que es esta viuda de París por los hombres que ella atrae, ¿no? Por este poder de atracción que tiene y por los amantes que desaparecen. Sin embargo, también hay otra parte en la historia que tiene que ver con el poder de atracción que tiene Marie Levo con las mujeres. No necesariamente hablamos de una atracción sexual. Quizá podemos referirnos a una atracción espiritual o inclusive a este deseo, a este anhelo económico. De libertad, de individualidad, de decir, me quiero separar del molde que ya existe. Era por eso que muchas mujeres blancas y ricas de New Orleans querían acercarse a ella, inclusive eh, hacer donaciones, entrar como en este terreno de lo que ella significaba. Sabes, es que yo aquí regresaría
0: 100% a la mezcla de religiones. Claro. Porque utilizaba elementos del catolicismo, pero también mezclados con elementos de la magia africana. Y ofrecía ceremonias y consultas que eran como una combinación de vudú y católico romano. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo a La Pachita.
1: Yo sé que La Pachita ha entrado en muchos episodios de Enigmas sin Resolver, pero yo creo que el gran éxito que tuvo La Pachita en su momento, sea o no sea real el tipo de sanación que ella hacía en México, el gran éxito que tenía es que tomaba la, la ideología o la imaginería católica y la mezclaba con toda la parte ritual mexicana, con los orígenes, con un tema hasta metafísico. Y entonces podíamos tomar imágenes como la Virgen y decir todo eso entra aquí, imágenes de santos. Y todo eso entraba dentro del terreno, pues también un tanto prehispánico, por así decirlo. Y creo que ese es también el éxito que tenía Marie Levó de decir, tomo de muchas culturas, genero una nueva que pueda ser además
0: muy atractiva para las personas. En el caso de Pachita, y yo creo que estoy hablando 100% desde un contexto mexicano, lo que ocurre es que aquí en México la religión católica y la religión cristiana están muy arraigadas a la educación. Aunque crezcas fuera de la religión, hay esos elementos en tu crianza. Entonces, a mí no me parece tan, digamos, complicado integrar a la religión algunos elementos de otras culturas o de otras religiones, de otras creencias. No sé cómo funciona esto en el vudú. Creo que tendríamos que acercarnos un poco más al tema, pero yo creo que justo por esta mezcla y también por un poco su modus vivendi, porque como ya lo comentabas Luisa era una mujer con mucha sencillez. Mucha sencillez, digamos mm. que de día era peluquera y de noche era la reina del
1: vudú. <risa> Exactamente, porque ella Se iba a reuniones en Congo Square, vendía bolsos, ofrecía consejos. Era una persona como muy cercana a la comunidad. Y ya es por el año más o menos de 1830 cuando empiezan a decir justo esto, de día peluquera, de noche reina del vudú. Ahí es donde le dan ese ese apodo, ese mote. ¿Tú sabes si se lo dan o si ella se lo da? Yo pienso que la comunidad le da este apodo porque es muy poderosa la imagen de Marie Levoe. Y además por todas las personas que la respaldan, ¿no? Tiene el respaldo de Sanit Dede, de Marisa Lope, también por ahí del famoso Dr. John. O sea, se dice que era como alumna de muchas personas muy importantes en temas de religión y en temas de toda la comunidad de Luisiana. Inclusive hay muchas teorías al respecto de quiénes eran sus grandes maestros, ¿no? Ella tenía muchos conocimientos para preparar pócimas, utilizar ingredientes por demás extraños que ahora cada vez se vuelven más comunes que por un lado podían sanar, como también podían enfermar o generar alucinaciones o muertes de maneras muy
0: peculiares, muy distintivas. Ella ejerció hasta el día de su muerte, en 1835. Ella falleció a los 41 años, es uh-huh. una edad bastante joven. Se muere muy joven, ella pasa, digamos, transita a
1: otro plano a esa edad, pero la leyenda... La mantiene inmortal. que Ese es un punto increíble. O sea, seguimos hablando de ella en 2023 y seguimos recordándola como la reina del vudú. Que yo creo que es el caso de la última bruja que vamos a mencionar el día de hoy, Daniel, que sería Ellie Edward. Euforia Podcast presenta
0: la descomposición del cuerpo y, particularmente, la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras todas estas cosas daban para para seguir el relato de algo diabólico
1: El misterio de las primas escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu
0: plataforma favorita El ritual continúa en Enigmas sin Resolver Ellie Edward también conocida como la bruja de Blair, es una de las historias más famosas. ¿Pero qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? No vamos a decir
1: que hay una película detrás porque sería una obviedad y sería restar la importancia a una mujer tan enigmática y, por supuesto, tan relevante para toda la tradición irlandesa porque ella era una inmigrante irlandesa que fue desterrada de la ciudad de Blair por ahí del invierno de 1785. Seguimos todavía en siglos pasados que nos van dando historia de mujeres que construyeron
0: nuestra realidad. Esta bruja yo creo que tiene mucho que ver con las brujas como las concebíamos hace unos años porque ella fue acusada de engañar a niños a cambio de dulces y cuando los niños ya estaban en su casa les generaba heridas. Nunca se acabó de comprobar como tal que era lo que sucedía con esta
1: mujer. La historia a mí me parece aterradora porque me recuerda por ejemplo a Hansel y Gretel no, Cuando hablamos de la bruja mala malísima, como bien lo dices, la bruja que te lleva con engaños a casa para comerte, cocinarte y, y violentarte de todas las maneras posibles. ¿no? Aquí el tema es que los niños sí alzaron la voz y los niños dijeron en ese momento, esta mujer nos está lastimando.
0: Claro, y digo, afortunadamente la comunidad reaccionó con una rapidez brutal.
1: La comunidad reacciona que aquí hay como un... Un juego extraño, ¿no? Porque yo no sé cómo hubiera sido la reacción ante otro tipo de crimen. O sea, esto es, por ejemplo, hablar del hinchamiento, ¿no? Ella fue inmediatamente expulsada del pueblo por brujería y además, o por lo menos antes de expulsarla, fue muy torturada, fue brutalmente torturada. Así como los niños decían, nosotros tenemos estas heridas, el castigo que ella recibió también fue ejemplar, Daniel.
0: Es que sin entrar en los terrenos de si una bruja, si lo merecía o no, Todos los castigos que recibían las mujeres al ser llamadas brujas eran brutales, eran muy feos. Ella, por ejemplo, fue despojada de todas sus prendas, la amarraron con cadenas y la abandonaron en medio de la nada, en medio del bosque de Black Hills, atada a una carretilla. Y lo que se dice es que allí
1: muere, ¿no? Y que muere de frío, que muere congelada. Y ya que muere, todo el pueblo se queda muy tranquilo, ¿no? La gente de Blair dice... Se murió la bruja, nosotros ya estamos bien, nosotros podemos regresar a nuestra realidad. Pero no iba a ser tan
0: sencillo. Sucede que en noviembre de 1786, la mitad de los niños del pueblo desaparecieron sin dejar rastro. Y aquí venían incluidos los niños que delataron a Eli y la hija del magistrado de la ciudad. No habíamos
1: mencionado ese punto, ¿no? Es la hija del magistrado una de las que dice, «Ella es la bruja, ella me hizo esto». Y también por eso el castigo es tan fuerte. La reprimenda es de ese tamaño. Cuando los niños desaparecen, todo el pueblo de Blair, toda la comunidad dice, regresó la bruja. En lugar de preguntarse si había una persona, una, una tercera persona, una segunda o cuarta persona que hubiera estado haciendo algo, fue, la bruja regresó y hay una maldición en Blair por haberla torturado y por haberla expulsado. ¿Crees que era cierta la maldición o que había alguien más?
0: Mira, yo creo... Que el terror colectivo fue tan fuerte, tan intenso, que ni siquiera se detuvieron a preguntarse eso. Lo que ocurrió fue que simplemente abandonaron la ciudad y se hizo una especie de juramento para no volver ni siquiera a pronunciar este nombre. El nombre Ellie Kedward. Aquí no hay de
1: que si lo dices tres veces se te aparece, no hay nada similar. Pero yo, por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿esto sucedió o no? Yo siento que, que se aceleraron un poco. O sea, yo hubiera buscado si había alguna red de personas que estuvieran dañando a los niños, si los niños a lo mejor salieron a buscar a la bruja congelada, entre comillas, como en esta suerte de juego, y se perdieron en, en el bosque. No sabemos exactamente qué sucedió, pero lo cierto es que tengo la impresión de que el pueblo, dentro de todo lo que había pasado, sentía culpa. Y la culpa se traduce en temor, ¿no? El temor de decir, yo te torturé y tu venganza va a ser más fuerte, más brutal, y por supuesto el pensamiento mágico de
0: la época. Justo que llegas al pensamiento mágico es que, hablando del temor y de la culpa, estos dos elementos fueron pues tan presentes en este caso que hasta se generó una leyenda que dice que esto mismo ocurre cada 60 años.
1: Que regresan, digamos. Que regresa
0: en distintas personas.
1: Esto ha tenido un eco en distintas películas, no solamente en La bruja de Blair, uh, Blair Witch Project, no solamente en Abracadabra, que es una película infantil que a mí me fascina, pero que por supuesto tiene un fundamento que nos recuerda el tema de Salem, la historia de la bruja de Blair. Yo creo que este es el, el arquetipo de la bruja, como tú lo dices, tradicional, que se volvió parte de las leyendas de todo Estados Unidos, de toda Europa, inclusive para la tradición mexicana y latinoamericana, donde nosotros no teníamos una bruja mala que se comía a los niños en esas circunstancias
0: con esas peculiaridades. Pero sabes, es que aquí en la tradición mexicana, en la tradición latinoamericana, tenemos otras brujas malas que se comen a los niños, en otra forma. Generalmente se presentan como, no sé, bolas de fuego o esa clase de apariciones, pero también tenemos esa figura. La figura de de la bruja mala malísima,
1: que finalmente nos recuerda que las malas malísimas históricamente han sido las mujeres transgresoras que cambian la historia, para bien y para mal.
0: Ya lo comentábamos justamente con Amaranta Monterrubio, pero me gustaría, después de haber hecho este análisis de estas tres mujeres, preguntártelo a ti, Luisa. ¿Tú qué piensas que fue ese cambio, qué cambió el chip para que de pronto la bruja se volviera una buena imagen, algo a lo que todas aspiramos? La libertad de pensamiento,
1: inclusive el propio derecho a votar, que durante muchos años las mujeres no tenían, el poder de decidir sobre su propio cuerpo, todas estas cosas hicieron que la bruja se volviera algo a lo que las mujeres querían aspirar o hasta la fecha aspiran. Y un ejemplo de ello, que para mí sería un gran cierre, es la Women's International Terrorist Conspiracy from Hell. Esto tiene las siglas WITCH, ¿no? Las mujeres terroristas es una conspiración terrorista internacional de mujeres del infierno, así se conoció tal cual, y fue un movimiento de grupos feministas que se relacionaron entre sí en Estados Unidos. Esto ocurrió entre 1968 y 69, inclusive tenían manifiestos que tenían tintes por momentos socialistas que además hablaban mucho del movimiento de liberación de mujeres. Y, y lo que hacían estas mujeres, Daniel, es que se vestían de brujas, de brujas eh, estilo la bruja del mago de Oz, estilo wicker, así verde con sombrero puntiagudo, todo lo demás. Y salían a protestar y decían, esta es la imagen que nos han querido dar, pues no va por ahí, nosotras somos mucho más que eso y de ahí sale justamente este nombre Witch es un movimiento muy radical por supuesto que ya se ha discutido mucho sobre el tema hay quienes dicen tenía cosas interesantes tenía también carencias en en otra parte del discurso pero ¿a quién se le ocurre? es decir me parece totalmente el revolucionario transgresor rebelde por donde lo veas la figura de la bruja se volvió el emblema de la libertad y de la rebeldía ¿a poco no?
0: Yo simplemente diría que esto que acabas de compartir es fascinante, no no diría más, y creo que sería increíble poder abordarlo en algún otro episodio, pero por lo pronto, mi queridísima bruja, queridísima Luisa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida bruja, nos encontramos en el próximo episodio. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado. Pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos
1: en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos.
0: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.